Den enda frågan nu är ju var Gyllenhammar ska in. Ja, det har jag eh, tänkt ut. Då så. Tryckt att du har tänkt på det. Det är en som har både pappaledet och semester. När vi började med historiepodden fanns en annan podcast om historia på svenska. Den blå hästen. Idag trängs vi på en marknad med både public service och gamla allsångsledare. Men konkurrensen på historiepoddsmarknaden bleknar ändå i jämförelse med föräldrapoddsträsket. Pappapodden, faderskapstestet, mammasanningar, vattnet går och så vidare. Oavsett om det är förlossningar, barnuppfostran, allmänt pepp eller glamorösa influencerskildringar du är ute efter så finns det rikligt med alternativ på marknaden. Jag ser alltså ingen naturlig plats för historiepappapodden. Det kommer alltså sannolikt även i framtiden vara så att min och Daniels podd det är främst en podd om flamländsk modernism, portugisiska kolonier och Leonard Fredrik Räv. Men... Ett avsnitt under parollen Historiepappapodden har vi väl i oss. För jag tror att hur vi som land organiserar frågor kring föräldraskap och arbete säger någonting om vad vi prioriterar och varför vi gör de prioriteringarna. Det handlar om ekonomi, om ideal och normer och inte minst handlar det om människor. Så i det här avsnittet tar vi ett fast grepp med stöd för nacken såklart om hela 1900-talet och den utvecklingen som förde oss från lagstadgat arbetsförbud för kvinnor via den omtalade HAH-kampanjen till en mer modern syn, både juridiskt och politiskt på föräldraskapet. Kul att få göra detta tillsammans med farsan Balo, Daniel Hermansson. Själv heter jag Robin Olofsson. Inspelningslampan lyser rött. Det betyder att historiepodden är igång. Välkomna, välkomna och eh, ja, just nu då så, så är väl du föräldraledig då, eller pappaledig? Det är de här tio dagarna som Jaha. man får ta ut här när man nyligen har blivit förälder, även om man inte är den som har blivit förlöst. <laughs> så det är tacknämligt. Ja, nu får man hjälpa till där i eh, omhändertagandet. Det var... Ja. Eh, nu har ju du upplevt det här redan då, när det här rullar så att säga, men inte nu när vi spelar in det. Det var en omtumlande vecka där, den första veckan för en annan. Oj, oj, oj. Det var, det var ju som att man... Alltså, vi sov i, i skift och i soffan hela första veckan tror jag. Ja. Det var väldigt märkligt, för du vet... Barnet som dyker upp har ju ingen uppfattning om eh, dyngsyt och sånt där. Utan det är ju lite nu då som det duger att sova. Ja, nej, jag kommer ihåg eh, era två, tre första veckor att det såg kämpigt ut <laughs> innan någon slags normalitet valde att falla på plats. Ja, verkligen. Nu är jag föräldraledig på lite längre perioden de här tio dagarna och det är ju 
Det är ju både gemütligt och inte heller bara en dans på rosor. Nej. Så det är blandade skurar även här. Men angående det här med föräldraförsäkringen så är ju det, den som finns i Sverige den är ju väldigt bra om vi ska anlägga ett vad ska man säga, demografiskt perspektiv på det hela så underlättar ju det här för familjer att skaffa barn. Problemet är att i västvärlden skaffar ju människor barn allt senare i livet. Både du och jag och inte minst jag är ju exempel på det. Det här gör att det blir färre barn totalt. Yeah. Och det är många som inte får två barn eller något barn ens. Och det här gör ju då att befolkningsnivån blir ju inte växande utan Sverige har ju en eh, krympande befolkning men den är inte alls lika krympande som övriga Europa och särskilt Sydeuropa. Jag menar Spanien, Grekland, Italien eh, och så vidare. Tyskland också ligger på 1,5 barn per kvinna. I Italien och, och Spanien och Grekland är man ju nere på 1,3 barn per kvinna. Och det är alldeles för lite om man vill hålla en jämn befolkningsnivå. Så, så det är ju, det behöver ju ligga på 2,1 barn då i snitt naturligtvis. Det går ju inte att föra 2,1 barn men alltså det behöver ju vara två barn per kvinna då. Och där ligger vi inte så många i den industrialiserade världen. Och då hjälper ju förstås en föräldraförsäkring som fungerar bra till med och sen barnbidrag och allt det här. Att man liksom kan skaffa barn utan att eh, man blir av med jobb och så vidare. Mm. För det är klart att uh, unga människor i till exempel Italien. Jag vet inte om du kommer ihåg när vi var nere för några år sedan 2017. Så hade vi en guide som var förträffligt bra. Och hon hade ju vuxna barn. Högutbildade och allting. Eh, men fick ju inga jobb. Mm. Och det var ju ett bekymmer. Och det är ju inte det enda bekymret att de inte får jobb då utan då vågar man ju heller inte skaffa barn. Det kommer jag inte ihåg om det var så att hennes dotter inte hade det. Men eh, sannolikt inte för italienarna dröjer allt längre med att göra slag i saken så att säga. Och så försvinner de ju mer och mer så snart finns det ju knappt några italienare kvar. Just det. Jag har två stycken kommentarer på det. Den ena är då att, nu har inte jag kollat upp det här inför avsnittet, men jag är ganska säker att jag läste det här i en DN-artikel. Så att ta det med en nypa salt som någonting som jag tror mig veta. Om det skulle sen visa sig att jag helt har missuppfattat det här, det är inte enda då står jag för det. det här, vi ska ta saker och ting med nypa salt. Det, det intressanta är att jag allt ofta börjar påpeka det innan det gör ditt uttalande. Ja, men man får ju så många mejl nu för tiden. Men i alla fall, jag tror att jag har läst i en artikel att i Sverige och Tyskland så har covid-19-situationen inneburit en liten babyboom. Alltså att flera människor, ungefär som jag, har valt att skaffa barn under den här pandemin. Medan kring Medelhavet, Italien och Spanien så har barnafödandet gått ner. Ja, då har det gått ner från en redan väldigt låg nivå i så fall också. Exakt, vilket är intressant. Ja, det är ju ett ord man kan använda. <laughs> så är det. Jag vet att jag kallar väldigt många saker intressanta. Och har du sett filmen Captain Fantastic? Nej. Ja, men det är ett tips, jag tror den kanske finns på, på Netflix. Det är Viggo Mortensen som lever ute i vildmarken med en jättestor familj och, och han eh, utbildar dem alla till att bli någon slags eh, genier. Och till exempel så kör han förhör med sina små barn. Mm-hmm. Om någon säger att en bok de har läst är intressant, då blir de rättade och säger att intressant är ett tomt ord. Få höra din analys. <laughs> 
Ja, det skulle man kanske behöva avkräva dig varje gång du säger något. Ja, vad menar han med intressant? Min andra grej var ju då att ditt barn, Gustav, ligger ju egentligen och sover som en ängel. Men för att det här avsnittet ska bli kännas genuint så har vi i efterhand i postproduktionen gått in och, och lagt på eventuella skramlar, skrik och eh, andra bedårande barnljud. Nej, så är det inte utan allting är faktiskt väldigt äkta och live om, om ni skulle ha ja, lite oväsen och så vidare. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har läst lite olika grejer. Bland har vi läst i Jenny Julen Votinius doktorsavhandling i civilrätt. Föräldrar i arbete. Det är väl inte helt sant. Vi har läst den historiska bakgrunden i Julen Votinius avhandling. Det är ju en tjockrackare det där. Och hon går igenom den arbetsrättliga situationen för föräldrar och börjar sin genomgång kring sekelskiftet 1800. 1900. Där börjar nämligen den debatt som i 60 års tid kommer vara gällande kring frågor om arbete och föräldraskap. Och den utgick från en moderskapsnorm, det kanske inte kommer som eh, någon chock, som egentligen ingen ens tänkte på att ifrågasätta. När ett barn föddes så berördes gällande arbetsfrågor bara en person, modern. Med industrialiseringen och städernas framväxt så fanns fler och fler kvinnor ute i arbetslivet, främst då inom arbetarklassen. Och som vi vid flera tillfällen tidigare har pratat om så har det under 1800-talet vuxit fram en stark tvåkönsmodell där man och kvinna har beskrivits som varandras motsatser. En fullkomlig kvinna och en fullkomlig man är lika litet till själsegenskaper som till utseendet lika varandra har Rousseau dundrat århundradet tidigare. Till detta har forskare och läkare lagt till en mer kroppslig dimension. Kvinnan har en fysionomi som är svagare än mannens, men hon är också bättre på att ta hand om barn. Hon är omhändertagande, hon ser efter att ta hand om om familjen. 
Kungen Mellansmannen, precis som två stycken buffeltjurar har evolutionärt vuxit upp för att vara tuff och liksom kämpa och skydda och så istället. Vilket betyder att hon, kvinnan, honan, måste skyddas. Inte minst eftersom hon i den här egenskapen av sin naturliga omhändertagande och fostrande natur har ett ansvar för kommande generationer. Så att om den aspekten av kvinnan skadas så skadas också alla efterföljande generationer. På ett sätt kan man säga att två samhällsintressen står mot varandra. Industrins behov av kvinnligt arbete och samhällets intresse av att säkerställa att framtida generationer får en bra och moralisk uppfostran. I alla fall, resultatet blir i alla fall ursprungligen regler som skyddar nyförlösta kvinnor från arbete. Skyddar inom citattecken för vad det här kommer leda till är olika typer av arbetsförbud. Och här lyckas man också direkt komma runt den konflikten som jag tidigare förde tal på. Nämligen genom att kvinnor anställda inom industrin inte fick arbeta direkt efter hon fött barn. Men de här reglerna gällde inte för hushållsarbete. En sektor som fortfarande var betydligt större för arbetande kvinnor. Så alltså om du var anställd som textilarbetare då kunde du bli belagd med arbetsförbud efter du hade fött barn. Men om du var städerska eller jobbade inom hushållsnära tjänster på annat sätt så berördes du inte av eh, sådana bestämmelser. Då gick det alldeles utmärkt att knäga på. Exakt, det var inte skadligt på samma sätt. Och någon anställningstrygghet handlar inte om. Företag fick säga upp kvinnor som fött barn eller hålla tillbaka lönen tills de var tillbaka på arbetet. De här reglerna de blir lag 1912 och gäller... Sex veckor efter nedkomst. Det fanns vissa, det var inte bara piska, det fanns vissa morötter i det här lagpaketet också. Till exempel när kvinnan var tillbaka på arbetsplatsen hade hon lagstadgad rätt till amningspauser. Men alltså tidigt 1900-tal handlar snarare om att förhindra kvinnan från att arbeta när hon skaffar barn än någonting annat. Sen kommer 30-talet att börja föra med sig vissa förändringar. Ja, precis. Enligt en genusforskare som heter Jane Lewis så har ju Sverige då haft en så kallad svag manlig försörjarmodell historiskt sett. Då. Mm. Och så finns det två andra modeller som går under benämningen stark manlig försörjarmodell och moderat manlig försörjarmodell. Eller måttlig. Mm. Och då är det så att i Sverige då, jämfört med andra länder i Europa så... Har det inte varit en lika tung försörjningsbörda på mannen och det beror på att det har funnits ett stort behov helt enkelt av kvinnlig arbetskraft i olika ja, produktionssammanhang helt enkelt. Och ett annat skäl till att försörjningsbördan har varit lite lägre på mannen då är att lönerna har varit tämligen låga i Sverige och då krävs det i stort sett att... Där ja att mer än en person i hushållet drar in slantarna och det var ju egentligen bara i en ganska begränsad medelklass under 1900-talets första hälft som den manliga försörjarmodellen liknade den i Europa det vill säga att det är mannen här som drar in pengarna så att maten hamnar på bordet och så just det, går ner till salongen och tar en absint efter arbetsdagens slut ja, jag gillar ju Astrid Lindgren och eh, har ju dragit upp Madickens mamma som exempel för 
Och vad jag kan minnas så jobbar inte hon så i störde. <laughs> Nej, just det. <laughs> Utan hon satt mest hemma och klagade över huvudverken där. Pappan har ju någon slags redaktörsroll och försörjer ju då den här uppenbara medelklassfamiljen. Det intressanta är att pappan tydligen jobbar på en, någon slags socialistisk tening. Men, men det är ju en annan historia kanske. Hur som helst, det finns omständigheter som gör att all försörjning sällan låg på mannen i Sverige. Mm. Och i grunden så handlar det väl om att eh, man vill få ett större utbud på arbetskraft eh, och det håller ju sin tur då nere i lönerna. Och det här gör ju företagsägarna lyckliga och glada. Men det underlättar sig också av att lagarna på arbetsmarknaden är mer könsneutrala än i många andra länder. Och på 30-talet så kommer kvinnans ekonomiska självständighetsroll kan man säga stärkas mer. 1938 till exempel så avskaffas ju rätten för arbetsgivaren att sparka kvinnor bara för att de är gifta. Bara, nu är du gift så nu behöver inte du någon jobb. Så nu sparkar vi dig. Så kunde man göra innan, men det mm. fick man inte göra längre. Nej, exakt. Och en viktig reform som kommer under 1930-talet är att man inför rätten till ersättning från sjukkassan när man precis har fött barn. Det är den så kallade moderskapspenningen. Och de första 20 åren av moderskapspenningen var planen helt enkelt att man skulle täcka de utgifter som barnafödsel förde med sig. Det var inte så att man skulle ersätta förlorat arbete. Den tanken kommer komma senare efter andra världskriget och så. Men man insåg i alla fall att det kostar ju trots allt lite pengar att föda ett barn och se till att ett barn har kläder och mat och så. Så att vi kanske ska betala ut en engångssumma så att det här täcks delvis. Och Julien Vodinius förklarar det här med att mannen naturligt sågs som familjens försörjare även om, precis som du var inne på, den situationen i, i Sverige har aldrig varit helt tydlig. Och moderskapspenningen sågs snarare som ett komplement till familjens utgifter. Det är, ska vi komma ihåg, samtidigt som Europa dras med ekonomiska kriser och rekordhög arbetslöshet. Så det finns därför många debattörer, även i länder som Sverige, som menar att kvinnor överhuvudtaget inte borde finnas på arbetsmarknaden eftersom de då tar arbetstillfällen från män som behöver dem bättre. Så den här frågan låg och pyrde lite grann men den löstes, vilket ju var skönt för alla inblandade, genom att konjunkturen vände. Eller att kriget bröt ut och att unga män hade annat för sig än att stå och sy skor eller vad man nu gjorde. Helt plötsligt så skulle de vara ute på vakt, frysa i skogar eller i andra europeiska länder, bege sig ut i fält och bli skjutna. Och samhället har ett skriande behov av kvinnlig arbetskraft. Och då är det som det är. Samma år som krigsförklaringarna haglade så börjar den fria uppsägningsrätten att stramas åt. Och det här, de här reglerna, de här lagarna, det är alltså fem år efter att makarna Myrdal, Alva och Gunnar skrivit sin kris i befolkningsfrågan. Sverige stod inför en demografisk kris, precis den typen av kris som du beskrev i... Avsnittets början här 
menade författarna och de föreskrev ett antal socialpolitiska åtgärder. Vårt avsnitt om Alva Myrdal har numret 138 om någon vill veta mer om tiden och om frågorna. Äntligen började ersättningen att diskuteras och åtgärdas. Kvinnornas rätt till en citat mer human behandling på arbetsmarknaden var ett sådant argument. Men det såldes även in genom att en sån politik skulle motverka antalet aborter. Det var ett argument också. Lagen kom alltså till 1939 men hade då ett antal klausuler. Kvinnan skulle ha varit anställd i två år på samma ställe för att ha rätt till, till ersättning. Alltså för att ha rätt till den här moderskapsersättningen. Alva konstaterar ju också 1938 i en artikel att det behövdes ett förändrat faderskap i framtiden. Att det var nödvändigt eh, som en del av det här kommande välfärdssamhället som, som hon och Gunnar beskrev. Och på 40- och 50-talet så förekommer ju också då föräldraupplysningsprogram i radio och sådär. I den språkande radion kunde man få höra att männen minst han skulle engagera sig mer i barnens tillvaro och särskilt förstås i sönerna. Pojkarna här behöver ju manliga förebilder och trots allt det här egentligen så fanns det ändå ingen lagstiftning som konkret riktade sig mot att män hade så mycket med hemmet att göra egentligen. Nej. Alltså det fanns ju inget sånt utan männen de skulle ju jobba som sagt. Men däremot kunde man uppmuntra till att man skulle engagera sig i barnen. Mm. Det finns ju något stick av ironi i det här i och med att eh, ja, men Gunnar Myrdal i alla fall om man ska tro sonen Jan Myrdal och hans självbiografiska romaner vilket jag just när Jan Myrdal skriver om pappan är mer benägen att tro på än andra grejer som Jan Myrdal har skrivit om. Ja, men Gunnar Myrdal är ju typexemplet på en dålig svensk pappa. Alltså det finns ju skräckhistoria efter skräckhistoria i Jan Myrdals romaner. En som jag kommer ihåg är... Är den, är den här som du ska dra nu igen då när han tar med sig en flickvän hem? Nej, inte den utan jag, jag tänker på när Jan är 17 och han hotar att slå ihjäl sin pappa efter att Gunnar Myrdal, den högt prisade ekonomen och, och socialdemokratiska eh, idolen har jagat sonen vilt och farligt eh, runt i hemmet. Därför han har upptäckt att Jan har stulit en kondom från Gunnar. Oj. Och det här slutar med en, en riktig sån här showdown där, där Jan står och, och ryter åt honom att tar du ett steg till ska jag slå ihjäl dig. Det här får mig lite grann att, att tänka på när Fredrik den Store höll på att bli strypt av sin pappa med en gardinsnod. Ja, och Fredrik den Store, då är vi på... 1700-talet, ja. Ja, exakt. Vi kan också eh, lägga in att eh, Ivan den förskräcklige, han slog ju ihjäl sin egen son med en spjutköp också. Det finns många dåliga eh, far-son-relationer. Även Peter den Store, naturligtvis också ryskärskare som lät tortera ihjäl sin son eh, när han tyckte att eh, det inte passar. Ja, men du får påminna mig då, var det så att även Peter den Stores hustru och Ivan den förskräckliges hustru var en, en prisad och högt aktad debattör inom bland annat jämställdhetsfrågor. Nej, just det. Det faller, och det faller även med Fredrik Wilhelm eller vad Fredrik den Stores pappa hette. Det var, nej, de var väldigt fjärran från allt sånt faktiskt. Så just är det. Ju, I och för sig. Men ändå. Ja, nej, fallet blir ju högre för Gunnar Myrdal kanske. 
Den här moderskapsersättningen kommer stegvis förbättras fram till 1962 då den här äldre varianten moderskapsersättning kommer förvandlas till en försäkring baserad på inkomst och Julien Vodinius skriver att vid 60-talets början hade Sverige fått i stånd ett första verkligt användbart system av regler för arbete och moderskap. Det var ett system som innehöll rätt till ersättning som motsvarade den förlorade arbetsinkomsten och som utgick under hela ledigheten samt ett skydd för anställningen. Så när det gällde mammans arbetsrättliga situation då hade man 1962 fått ett fungerande system på plats och då står vi inför ett ganska radikalt årtionde som kommer. Det vi har beskrivit nu då, eh, har ju bland annat tagit upp att det fanns sådana här eh, upplysningsprogram i radio om att eh, papporna borde engagera sig mer och Alva Myrdal hade också varit inne på det även om just hennes man kanske inte borde engagera sig alls <laughs> I, I barnen. Och, sådär. och det där är ju en bakgrund som är rätt viktig inför det här 60-talet alltså att det, det dyker inte bara upp från ingenstans att pappan helt plötsligt ska spelar en roll utan det finns åtminstone en lågintensiv sån tickande tanke i 30, 40 och 50-talen också. Så är det. Men sen har vi då eh, 60-talet och industrin och hela näringslivet som ångar på. Det brakar och gnistrar och, 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 och sådär bokstavligt talat från alla industrier som producerar fordon och kullager höll jag på att säga men det är kylskåp kylskåp allt möjligt på diverse stora klassiska svenska företag och nu är vi i behov av arbetskraft här alla behöver vi sa du greker ja sa du italienare ja jugoslaver sa du jugoslaver ja sa du kvinnor ja men det är också varför inte alla ska med Vi behöver alla. Ungefär så tänkte de ju. Och eh, vi måste ha folk här som jobbar, jobbar, jobbar. Och det, det är ungefär vad jag kan tänka mig att de här hatpydda näringslivsherrarna tjoade med cigarren i högsta hugg. <laughs> Okej, okay, absolut. Jag säger just det. Jag sa det till, till vår fotograf att svenska folk tar semester året runt. Men vad, vad gör de här ute och bara går? Det är inte klokt. Vad är ni i helvete? Jag menar, landet ska ju arbeta till grunden. Som PG sa, landet ska ju arbeta, tycker du inte? Men när alla mammor ska ut och tjäna pengar så blir ju också ungarna själva hemma. Det går ju inte för sig. Det är ju ett problem som behöver lösas på något sätt. Och svaret på det sen kommer ju att bli en, en omfattande utbyggnad av det offentliga barnomsorgssystemet. Men jag tänkte ta en annan grej också här som har att göra med hur feminismen historiskt sett har delats in i två huvudinriktningar. För det spelar roll för vissa kampanjers utveckling från Försäkringskassan och Socialstyren och så vidare här vartefter. Och då brukar man prata om särartsfeminism som utgår från de skillnader som finns mellan kvinnor och män helt enkelt att de har olika förmågor och som du var inne på innan så har man ju då tolkat det som att kvinnan är mycket bättre på omvårdnad och så vidare och 
det är ju en aspekt av särartsfeminismen då att de har olika kvaliteter helt enkelt. Just det, kvinnor är från Mars, män är från Venus. Eller om det var tvärtom. Ja, det är ju tvärtom eh, förstås. Om du känner till någonting om romerska guder. <laughs> Den kända krigsguden Venus. Mm. Nu dummar sig Robin här, ska vi ha klart för oss. Särartsfeminismen menar att man måste värdera där kvinnor och män gör lika högt bara det där. Även om det är olika saker. Och till exempel Mary Wollstonecraft som är en av de första feministerna som gör väsen av sig på 1700-talet. Hon är ju filosof och så och vi har gjort ett avsnitt om henne och allt. Hon är ju särartsfeminist. Men sen har vi också likhetsfeminismen som går ut på att de biologiska skillnaderna är ganska små och att det snarare är normerna, attityderna och traditionerna som spelar roll. Och det är ju därför kvinnor inte blir piloter förrän på andra hälften av 90-talet för att det fanns en massa samhälleliga hinder för det helt enkelt. Inte ska väl de, de kan ju inte det här och så vidare. Och inte, det är alltså inte för att det fanns några biologiska orsaker som gjorde män till bättre piloter eller lokförare eller vad det nu är för jobb som kvinnor var utestängda från. Nej. Utan då är det ju normer det handlar om. Alltså jag, jag håller med om den här beskrivningen men jag vill bara ta liksom Mary Wollstonecraft lite grann i försvar också för liksom tesen... Har jag sagt någonting som gör att hon behöver ta sig försvar? Nej men alltså... Är hon ett typexempel på en särartsfeminist att hennes tes är ju att kvinnor i nuläget inte är människor på samma sätt som män eftersom de inte får möjlighet till det. De får inte samma utbildning, de de ges inte samma möjligheter och de tar inte möjligheterna. Så att det finns liksom drag i hennes resonemang som som senare återkommer i i senare feminism att... de stora skillnaderna mellan könen är, är sociala, de är inlärda, inte, inte biologiska. Jo, det är klart att det finns sådana drag. Hon var nog inte ens medveten om att det sen skulle uppstå två inriktningar som heter särart och likhet. Nej, det tror jag inte. Men hon utgår ju ändå från att det finns vissa saker som kvinnor är bättre lämpade för än män och tvärtom. Just det. Och det är det jag menar. Det kan låta som att vi är på väg ifrån ämnet en smula här. Men frågan om särart eller jämlikhet är alltså bra att känna till här för det som snart blir relevant när vi ska prata om Försäkringskassans olika kampanjer och så. Det är därför jag tar upp det här. Ännu en bok som vi läste inför det här avsnittet är de svenska forskarna Roger Klintz och Thomas Johanssons nya svenska fäder som en samhällsvetenskaplig, socialpsykologisk och genusteoretisk historisk studie av de senaste 40 åren av synen på svenska föräldrar, framförallt på papperna. Och det är två stycken grejer som jag framförallt fastnade lite grann på. Och om vi hoppar tillbaka eller vart vi nu befinner oss, om vi i alla fall hoppar till den tiden kring 1962, året då mammor äntligen får fungerande lagstöd och ersättning för att vara hemma. Det året så hittar vi en av svensk jämställdhetsdebatts viktigaste texter då journalisten Eva Moberg, dotter till Wilhelm Moberg men en viktig skribent av egen rätt, skrev i antologin Unga liberaler, Essän, kvinnans villkorliga frigivning. 
Och det här var en replik mot till exempel Alva Myrdals idéer. Om hon hade varit inne på att kvinnan hade två roller. Å ena sidan den som mamma eller som hustru och andra sidan den professionella. Och att det var de här två rollerna som samhället behövde underlätta för kvinnan. Detta sätt att förhålla sig till kvinnors roll är som titeln indikerar enligt Moberg en slags villkorlig frigivning. Hon menar att för att få till en riktig och en ihållande förändring så måste båda könen acceptera de här dubbla rollerna. Att man är både en omhändertagande person i familjen mot barnen och en professionell person som ska försörja sig och kanske ha karriär och allt vad det nu handlar om. Båda har dubbla roller. Och hur stort genomslag den här sen fick på den svenska debatten blir tydligt genom det begrepp hon lanserar för att beskriva problemet. Det är nästan episka dimensioner som det här begreppet då tar, som hon bara använder rakt upp och ner i den här scenen. Och sen är det ett ord som eh, svenska gymnasieelever använder eh, när de egentligen menar jämlikhet. Yeah. <laughs> Så vanligt har det blivit det här ordet ju. Exakt, ja, de har jättesvårt med det där. Jämställdhet. Ja, bara några år senare hade ju begreppet blivit helt dominant för alla frågor inom området. Och Clint och Johansson skriver I detta avseende skiljer sig Sverige från många andra industrialiserade demokratier. De begrepp Moberg ville ersätta, kvinnofrågan, kvinnosaken, kvinnopolitiken dominerar fortfarande det politiska språkbruket i andra länder. Samtidigt som man i Sverige började debattera jämställdhet slogs man i USA för eller mot women's lib, alltså liberation. Och likadant är det i Australien och, och säkert I, I många länder därtill. Då hamnar ju mannen utanför hela ekvationen när man kallar det för kvinnofrågor. Mm. Och det är ju väldigt knepigt då, att det blir så då för att eh, män och kvinnors liv är ju sammantvinnade genom hela historien. Och om man ska förbättra den ena partens situation så kommer det också spela väldigt stor roll för den andra. Och det är ju svårt att prata om det, det ena könets situation utan att den andra inblandar. Därför att det egentligen handlar det bara om människor. Och mm. Jag menar, i andra länder där man har det här, det här begreppet då är det som att män kan distansera sig från den här frågan på något sätt. Men egentligen så är de inblandade lika mycket för det är deras barn det handlar om. Ja, oja, såklart. Då kan ju det synliggöras genom ett sånt här begrepp på något sätt. Man har valt det här begreppet eller har blivit det här begreppet, jämställdhet, för att beskriva relationerna mellan män och kvinnor helt enkelt. Ja, verkligen, så är det ju. Och jag fastnade bara vid den där saken för det händer ganska ofta Att jag slår upp DN på morgonen och så läser jag ännu en debatttext om om ännu någonting. Och så tänker jag att ni orkar hålla på att skriva debatttexter. Det är bara massa debatttexter. Sen läser jag dem ändå av av någon anledning. Men man ska inte glömma bort att någon gång då och då så skriver Eva Moberg en debatttext. Och så helt plötsligt så får vi ett begrepp och och ett tankegods. Hon är ju inte ensam om det här såklart men det är ju... Hon kan ju stå som ett exempel för en idé som jättestarkt påverkar saker och ting. Ja, det var ju på den tiden Folkpartiet fortfarande påverkar saker. <laughs> ja, så det är ju också en, en historisk förändring som man kan 
följa här. Några år efter att Moberg har skrivit den här texten så har det blivit 1970 och då står nytillträdda statsministern Olof Palme inför en amerikansk kvinnoorganisation där han är inbjuden för att prata. Då tänker man kanske att han kommer prata om svenska kvinnor och om löner och om ja vad det nu kan vara. Men när då? Olof Palme har valt temat The Emancipation of Man. Männens roll i jämställdhetsarbetet är, säger Palme, lika viktigt som kvinnornas. Det är inte ett särintresse. Det är inte så att det gäller den ena parten. Och här är liksom här ser vi ju hur den här nya tanken, brottet från den tidigare synen på frågan har slagit igenom i Sverige. Det är ju inte bara Palme faktiskt. Eh, jo, sagt. det är bara Palme. <laughs> det, för det första så är det ju någon slags konsensus bland det här i inledningsskedet åtminstone mellan partierna. Att det här måste vi nu ta tag i allihop. Och egentligen blir det, det blir ingen konfliktfråga på det sättet. Åtminstone inte i början som sagt. Nej. 1968 när den svenska regeringen då ska svara på FNs fråga om kvinnors situation i världen så svarar den svenska regeringen med att det krävdes en omfördelning av ansvar i hemmen och man väljer alltså att egentligen peka på männens situation snarare än kvinnans när det var kvinnans situation som efterfrågades och så skriver man en policy som syftar till att ge kvinnor samma position som män i ekonomiskt hänseende men samtidigt bekräftar kvinnors traditionella ansvar för hem och barn har inga förutsättningar att lyckas. En sådan målsättning kan endast förverkligas om även mannen får utbildning och uppmuntran att ta aktiv del i föräldraskapet samt tilldelas samma rättigheter och skyldigheter som kvinnan i sin föräldraroll. Och det här är precis i linje med det som Palme sen föreläser om i USA men också när FN 1975 sen utropar internationella kvinnoåret så valde svenska regeringen att helt traditionellt uppmärksamma männen. Ja. Och bland annat gör man det då i en bok som hette Rätten att vara människa komponerad också av en folkpartist för övrigt Moet Pålsen. Och så både Palme och Pålsens poäng är ju att för att förbättra kvinnors situation så måste män ta större ansvar i hemmet. Inte minst för deras egen skull. Och det är ju så att även om det här är ibland lite stökigt att få Gustav att somna och sådär. Så när jag har beklagat mig inför dig om det och så, så har ju du sagt att ja men... Det är en investering för framtiden också. Och så är vi ju. Vi kommer ju förhoppningsvis få en bättre närmare relation än vad vi hade haft annars. Sen är det så att när vi spelar in det här nu så har jag bara varit föräldraledig en vecka än så länge. Så att det är ju en omställning just nu för honom att inte hans mamma är i närheten konstant. Ja, det är en sån prövning för mig nu för å ena sidan så lyssnar jag på dig och det du säger är, är fint och tänkvärt. Å andra sidan så försöker jag hålla tanken att eh, påminna om att Marit Paulsen var sosse på den tiden men hon sen blev folkpartist inför en EU-valrörelse när hon tyckte att eh, sossarna inte lyssnade på henne längre. Men det var ju bra att vi tog den här rättelse och felpunkten redan nu då. Ja. Eh, för det 
utgick jag bara från att hon alltid hade varit. Men så var det inte jag till henne. Jag tror till och med att valaffischen inför EU-parlamentsvalet då var hon som stod med armarna i kors eller hon såg lite sträng ut och så var det typ skicka en kärring till EU eller något liknande. Ja, vad hon ville var ju att män skulle ha rätt till föräldraskap och frigöra sig för normer som inte var bra för någon enligt henne. Och boken fick ju också viss kritik för att män beskrivs som offer ja, i det hela. Och även i mitten av 90-talet när sedan FN håller sin fjärde världskonferens om kvinnor så låter den svenska regeringen publicera boken Men on Men. <laughs> så så fort det handlar om kvinnor från FN då kommer svenska regeringen och pratar om män istället. Och det ligger ju en, ett mönster i det och det är ju en poäng i det. Va? Det är såklart en poäng men det låter också som en så här lite irriterande elev som alltid... Ja. <laughs> kan du inte bara lösa uppgiften? Ja, precis. Herregud. Men sen ska det göras till lag också. För det är ju en sak att som Palme står inför amerikanska kvinnosakskämpar och pratar om mannens emancipation. Det är en sak att skicka delegation efter delegation till FN för att vägra prata om kvinnofrågor. Och det är ju en annan sak att införa fungerande lagstiftning. Och som Clint och Johansson tar vara på så är många av besluten som fattades, de har en tendens att lyfta ur jämställdhetsproblematiken ur familjen alltså att citat betoningen lades på individen snarare än familjen samt på citat föräldraskap som försörjning snarare än som omvårdnad det tidiga 1970-talet utmärks av flera viktiga reformer som till exempel att sambeskattningen ströks äkta makar hade setts som en inkomsttagare nu skulle varje person beskattas som en egen individ Det följde också lagändringar som familjerättsligt gjorde det tydligt att en familj består av två individer och att varje person borde vara ekonomiskt och juridiskt ansvariga för sig själv. Så kan ett jämställt samhälle uppstå. Och för att möjliggöra det här så byggde man, precis som du var inne på, snabbt ut en offentlig barnomsorg. 1968 genomfördes den så kallade barnstugutredningen. Slutbetänkandet kom 1975, vilket landade i rätten till allmän förskola från sex års ålder. Och, vilket väl är den reformen som det här avsnittet främst handlar om. 1974 blev Sverige det första landet i världen att garantera pappor betald ledighet för att vara hemma och ta hand om kidsen. Det handlar allt som allt om sju månader som barnets föräldrar kunde dela upp hur som helst. Vilket såklart är enormt. Det här är ju ett världshistoriskt pionjärskap. Men det är också en reform som i verkligheten får en annan design än hur retoriken under 60- och framförallt 70-talet hade låtit. För pappaledigheten, den var inte obligatoriskt. Det här är valfritt. Man får ta ut sin pappaledighet om det passar. Och det visar sig att det passar inte så bra. Nej. Attitydsundersökningar från slutet av 70-talet har ju då indikerat att svenska män var positiva till att dela ansvar för både barn och hem. Men i praktiken så visar det sig att då i andra undersökningar att det var skillnad mellan inställning och verklighet. Och då finns det en forskare, Lars Jalmen heter han, som grundar den här termen i princip mannen. Just det. Man har alltså för det här i princip men inte helst i praktiken. Nej, så är det. 
jag tänkte säga i den här stora utredningen om familjestöd som kom från, från 74. Där går man igenom hur mycket som helst gällande frågor kring familj och barn. Men faderns rätt till ersättning, det avhandlar man på en halv sida av de här hundratals sidorna. Jag tror det är 700 sidor. Just det. Eller något sånt där. Och så är det en halv sida som, som pratar om det där. Och där står det förvisso saker som att det är positivt att fadern hjälper till även tidigt efter förlossningen. Det står fadern skulle tidigt lära sig att vänja sig vid vårdarbetet vilket säkerligen skulle göra det lättare att tillämpa en mer balanserad arbetsfördelning mellan föräldrarna även i fortsättningen under barnets uppväxttid. Men den mer praktiska inriktningen hos de svenska politikerna det är att få fram en lagstiftning som som inte förhindrar en lösning som innebär att fadern istället är hemma hos barnen. Det är också ett direkt citat. Så man vill alltså inte göra det omöjligt att vara hemma. Men man vill absolut inte tvinga fram något sånt heller. Nej precis, man ska ju som jag var inne på kunna vara hemma om det passar. Men problemet är att det som sagt inte tycks passa så bra. Ett år efter den här reformen så har bara 2,4% av de papper som var berättigade använts av den här föräldraförsäkringen. Och det hade de gjort då på väldigt låga nivåer också. Och vad det här kunde bero på så att man ju förstås att klia sig i huvudet av det. Och det finns ju, finns ju egentligen många skäl både inom familjelivets ekonomi och det arbetsplatsernas ekonomi och säkert en del bromsande normer och så vidare. Och nu gäller det att åtgärda det här på något sätt för nu har vi infört det här. Kan man inte tänka sig att införa någon form av obligatorisk uppdelning av den här föräldrar Ledigheten ändå föreslog unga liberala folkpartister som Bengt Westerberg och sådär. Men det är nu då som skeptiska röster börjar höras. Va? Vad då? Obligatorisk skörmännen då som man skriker i riksdagen. Hur ska de göra om de är på väg till Japan? Ja. Ska de åka hem för att vara pappalediga menar ni? Så det här blev det inget av med då på den tiden. Det kom förslag om en specifik pappamånad men det begravdes ju också ganska snabbt just då 1975. Det kommer ju dyka upp igen sedan 20 år senare visserligen. Istället blir det då lösningen folkupplysning eller propaganda om vi ska använda den <laughs> terminologin. För det är ju precis vad det är egentligen när man pratar om när det är ett politiskt mål man vill uppnå då kallas det ju propaganda. Ja. Men det har ju en viss klang är klart. Det är kampanjer för att förmå papporna att använda sina rättigheter. Inte minst Försökenskassan har ju varit avsändare av de här kampanjerna men också andra myndigheter, diverse departement och olika fackförbund och så. Det har varit bioreklam, tidningsannonser, affischer, kurser, tv-inslag, intervjuer, ja, allt möjligt egentligen för att uppmärksamma papperna på att det här är bra grejer det borde ni använda er av. Just det, för det kan ju inte vara en juridisk eller en politisk fråga eftersom det har aldrig funnits en riksdagsmajoritet som har velat ha det till det. Därför har det alltid formulerats som en, en attitydfråga. Och det där beror ju såklart på vilket perspektiv man, eh, man väljer att, att se det hela från. Men det har lagts väldigt mycket tid, energi och pengar på att förändra Svenska mäns attityd kring pappaledighet. Så är det verkligen. Ja. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och man kan bland annat då i de här annonserna se... Pappor gör allt möjligt. Allt från att byta blöjor till att gunga barn i lekparker. Männen ska ju framstå inte bara som familjeförsörjare utan också som aktiva pappor. Och eh, i den bok som vi har läst här så analyserar man 33 olika kampanjer mellan 1976 och 2006. Mm. Det är ganska många kampanjer och ändå har de nog inte tagit med riktigt alla. Den första kommer 1976. Det är HH. Ja, den första och den kändaste väl? Ja, så är det nog. Den heter ju Barnledig pappa. Och här gäller det att byta tanken på att eh, män inte tar hand om barn. Eh, så, så är vi ju inte. Men tar hand om barn. Så nu måste vi slänga igång den här Batman-signalen på himlen. Kalla in den manligaste machomannen vi har här i riket. Så att alla förstår att det är okej okay att vara pappaledig. In på scenen kommer tyngdlyftaren då Lennart Hoa Hoa Dahlgren iklädd den här blågula 70-talstöjan med tre kronor. Också känd för att vara en fantastisk bra deltagare i på spåret för övrigt. Ja, under Oldsbergstiden i alla fall. Ja, han har inte fått chansen sen dess. Det var inte så länge sedan. Det var i alla fall på 00-talet han var med senast också. Ja. Det vet jag. Ja. Han har den här vilda 70-talsfrisyren med sitt röda hår, sina stora fräkniga muskler och en liten unge. Rej och Ryster har tagit fotot. Det här är ju, och nu använder jag ordet stolt, det här är en klassiker. Ja, det är ju. Eh, vet du hur det kom så att han var med i den här? Berätta. Janne Loffe Karlsson, kompis med Hoa Hoa. Verkar nyuppfunna tycker jag. Rör dig, rör din jävla knorra. Det Jobbar ju med reklam på den här tiden. Ja. Och han tyckte då att det vore väldigt bra om eh, HHA var posterboy för det här. Just det, Janne Loffe Karlsson, svensk jastrummis och skådespelare. Och reklamman på den här tiden då. Ja, riktig renässansman. Jag vill säga någonting om, om HHAs eh, blåa tröja som du var inne på tidigare. Ja. För lika viktig som HHAs frisyr, fysik och smittande leende är den tajta blå tröjan med de här små gula kronorna. Jag lärde mig om den här tröjan när jag var på utställningen om designen Vanja Djanajev på chokladfabriken här i Sumpan. Först och främst, ge mig ett mer fonetiskt tilltalande efternamnen Djanajev. Det finns ju inte. Jag älskar efternamnet Janaev. Och här kommer en, en kort utvikning. Då börjar man ju såklart tänka på Pontus Janaev. 
svensk skådespelare och mångsysslare. Han var till exempel med Fredrik Lindström och gjorde programmet Pentagon som du ibland har fogat in i den här podden när de har en sorts debatt om historia. Just det, okej, okay, ja. ja. Jag vet inte vem han är fortfarande för det är viktigt känner jag, men okej. Okay. Ja. Pontus Janajev och Fredrik Lindström har ju också gjort en hysteriskt kul dokumentär, en påhittad dokumentär om en svensk revyartist som aldrig fanns, Harry Viktor. Så jag tänker vi, vi fogar in ett klipp när Fredrik Lindström beskriver Harry Viktor. Han kunde skriva kupletter, han kunde underhålla och kosera, han kunde vara rolig. Han kunde göra sällskap med människor, ibland med flera stycken på samma gång. Och han kunde komma in i ett rum där det satt några människor och samtalade. Jag förstår att vi kanske är målgruppen som två stycken överintresserade historieentusiaster. Men Fredrik Lindströms gamla grejer där han driver med den här typen av dokumentärer. Eller med Herman Linkvist och så. Det är, det är kul. Det är ju väldigt kul. Han kunde gå in i ett rum och där satt några människor och samtalade. Det tycker jag är kul. Förlåt mig, ja. för att jag har tappat tråden här, men hur hamnar vi här ifrån den här tröjan som HH hade på sig det fattar jag inte ja, det är ju då att det är Vanja Janajev som har designat eh, den här tröjan, och då börjar man ju tänka på Pontus Janajev som spelar här i Viktor jag trodde det var något särskilt med själva. Ja, okej. Okay. Ja, jag bara tänkte eftersom du har blåst upp den här vi nu i flera månader, känns det som. Sen du eh, sa att vi skulle ha det här som ämne. Nej, det var inte det, utan den storyn kommer nu. Jaha. För det här var ett mindre sidospår. Tillbaka till mitt egentliga sidospår. Ja. ja. Vanja Janajev, designer och textilkonstnär kanske man kan kalla henne. Hon är på många sätt det svenska 1970-talet personifierat, därför hon gjorde de här stormönstrade tygerna i häftiga färger, alltså hennes design ser ut som alla tänker sig att 70-talet såg ut det är drag under galoscherna och hon var under 1970-talet en tongivande medlem i NKs designgrupp och där är hennes kanske mest välkända uppdrag att designa de svenska OS-kläderna till München 1972 och till Innsbruck 1976 och underkläderna samt T-tröjan till, ja, kanske till båda de här kollektionerna eller till någon av dem där jag hittade lite motsägelsefull info det var mönstret tre kronor blått tyg med små gula kronor på det var tydligen en riktigt stor säljare på NK men, och här kommer storyn ja, det, vi sitter på nålar här nu det ansågs väldigt kontroversiellt med mönstrade kalsonger Jaha. Och när förslaget hamnade på svenska eh, OS-basen, alltså SOKs eh, skrivbord, då satte den här farbrorn kaffet i halsen. Och så gick han för att konfrontera Vanja Janajev och frågade med mycket barsk röst om fröken skulle kunna tänka mig i sådana kalsonger. På vilket Vanja Janajev svarade, ja, det vore praktfullt. <laughs> Ja, kalsongerna förblev mönstrade och hoa hoa lät sig fotas i tischan och skapade den här tidlösa svenska annonskampanjen. Ja, ja det, det är en bra story. Han står ju där med en bärbis i famnen och eh, överarmar stora som hästlår. Men eh, egentligen så var ju inte hoa ens pappa då på den tiden. Nej. Utan det blev han eh, först när han var 38 år och eh, då var han dessutom enligt uppgift i en artikel eh, aldrig ens pappa ledig. Men det behöver vi ju inte 
har jag till saken utan han eh, används ju just för att han är en macho man mm. och eh, det behöver visas upp att även sådana män är föräldralediga apropå det här med särart då exakt för trots att pappaledigheten tidigt inte var någon succéreform, i alla fall inte sett till hur mycket som den faktiskt nyttjades, så följdes den ju av en debatt huruvida den nya pappan kunde vara farlig för samhället. Ett exempel som lyfts ja men, till exempel i den här boken Nya svenska fäder är Sveriges Radio P1 som sände Vetandets värld psykologiskt forum 1980 där fyra kvinnliga psykologer lanserade begreppet velorpapporna. Jag antar att det är efter de här mysiga plyrskläderna som till exempel svenska klädmärket Majong hade lanserat. Velorpappan var, menar man, ett hot eftersom barnen kunde få problem med sin könsidentitet. De här mjuka papperna som knappt skilde sig från mammorna, de skulle förvirra barnen. Så kritiken mot den föräldralediga pappan, den kanske inte alltid har varit så kategorisk som i det här radioprogrammet. Men mycket av kritiken som går ut på att pappalediga män är lite feminiserade, att de är lite för mjuka, de dröjs ju kvar i den här nidbilden. Man pratar om lattepapporna på söder till exempel. Att de, det, är ju, mm. det är ju ett eko av velorpappa även i lattepappa. Men... Det har ju hela tiden från Försäkringskassans håll och så har man ju spjärnat mot det här. Nej, 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 det är inte velorpapper. Titta på Hoa Hoa. Han är ju tuff. Han har ju vunnit SM-guld i tyngdlyftning elva gånger. Ja, precis. Det är bra beskrivet. För det är ju, det är ju den bilden man nu verkligen försöker tumma in här. Då, att det är inte så. Männen är fortfarande män. Och sen kommer vi då in på 90-talet, 1990-talet. När, när vi för övrigt var barn. Ja, yeah, så är det. <laughs> och då förekommer ju kampanjer som handlar om mäns och kvinnors olikhet och att de kompletterar varann i föräldrarollen. Socialstyrelsen har ju en tidning till exempel där det fanns en artikel med rubriken Båda behövs för att vi är olika. Och sen stod det Respektera och bejaka olikheterna. Ungarna behöver någon som ser till att flytvästen är på och någon som lär dem att dra igång snurran. Ja, mm. och det här kan man göra sig lustig över såklart. Jag, jag tänkte bara eh, snabbt foga in att det här är mot bakgrund av att Försäkringskassan fick mål av regeringen att få fler papper att ta ut föräldradagar. Man fick för första gången sedan reformen infördes kvantitativa mål att eh, förhålla sig till så att då kommer ju en ny push med sån här reklam där... Man kan ta Socialstyrelsens tidning då som ett sådant exempel. Alltså, och det här stämmer ju. Man behöver ju som barn någon som sätter på en flytvästen och som kanske visar hur man drar igång snurran om man ska ut på sjön. Men det är ju ett väldigt tydligt perspektiv åtminstone. Ganska underförstått vem som gör vad här. Och oftast kanske det var så också förstås, förvisso. Jag menar det är också lätt, det är som du säger lätt för oss att göra oss lustiga över det här, men varför ska vi göra det egentligen? Det är ju på sätt och vis är det ju så här det var oftast. Ja, så är det ju. Och den där tidningen som Socialstyrelsen gav ut 91, det kanske inte främsta målet var att det här ska i tid och i vinnerlighet framstå som sanningar, utan det var väl att det året 1991 får några fler papper att ta ut föräldradagar och då kanske de tänkte att vad fasen grabben eller tösen behöver ju lära sig dra igång snurran på båtmotorn men det är ju så klyschigt det är just det här att det faller tillbaka på 
det här omhändertagande, knäpp flytvästen mm. och så. Ja, men man försöker ju få med papperna med argumentationen att de behövs just för att de är pappor och bara de kan pappiga grejer. Och då gäller det att redovisa vad som är pappigt på något vis. Mm. Och eh, det var ju det angreppssättet som valdes då under början av 90-talet. Och sen blir det ju då massa sådana här annonser som att barnvagnen blir till en väsebil och det är, det är mycket sådana här manligt kodade grejer. Ja, och alltså det är ju larvigt. Det tycker jag, delvis måste det ha varit larvigt även tidigt 90-tal. Men det betyder väl inte att en av grundtankarna, nämligen att uppvärdera bilden av den manliga förebilden i sig är felaktig. Jag började tänka på, när jag pluggade till lärare så fick vi läsa mycket Gunilla Molloy. Hon är docent i svenska. Och som jag kommer ihåg hennes forskning som delvis handlar om varför killar är mycket sämre på att läsa än vad tjejer är. Så menar hon att ett av de stora problemen är att läsning, inte minst läsning av skönlitteratur, i samhället mer och mer har kommit att kodas som någonting kvinnligt. Alltså när pojkarna kommer till skolan kodar de läsning som någonting tjejigt vilket i sin tur förstärker det redan dominerande mönstret att tjejerna totalt dominerar i skolan och killarna hamnar ännu längre efter. Och det är ju ett samhälleligt problem som i alla fall kan motverkas eller som kanske kan lindras genom att fler unga växer upp med papper som lidelsefullt läser och pratar om vad de läser. Ja, det, det har du ju en poäng i. Man ser ju på intagningarna på den skola som jag har jobbat på att det blir ju färre och färre killar i klasserna va? Mm. Och det beror ju på att de inte tar sig in för de har för dåliga betyg sen högstadiet. Ja. Och det här blir ju inte bättre sen när de ska in på universiteten som allt mer också domineras av tjejer. Mm. Och den här utvecklingen måste ju, måste ju killarna försöka ändra på helt enkelt och då behöver man bland annat ändra på inställningen kring läsning. Ja, exakt. Det exemplet som hade väldigt stort genomslag på 90-talet det var ju idén om värstingarna. De här tonårskidsen som rånade och spöade människor på gatan åkte in till Kungsträdgården och, och gjorde snurrsparkar. Och där fick amerikanen Robert Blyes idéer stort genomslag att de här unga männen behövde lära sig en positiv manlighet. Bly pratade mycket om friluftsliv och fysiskt arbete och att värstingarna skulle på något sätt lära sig att kanalisera en mer positiv manlighet genom att umgås med äldre män. Och det är väldigt, det är väldigt lätt att dra det där för långt. Men många av oss har väl personliga erfarenheter av stökiga snubbar som fått lite ordning på saker och ting genom en bra fotbollstränare eller lärare eller officerier, militär eller scoutledare eller vad det nu råkar vara. Eller Mohamed Ali förra veckan som, jag vet inte om han hade, hade problem med något i och för sig, men han fick i alla fall en framtid i boxningen. Ja, men George Foreman är väl ett ännu bättre exempel? Ja, det är han ju förstås, ja. Som fick lära sig en positiv manlighet i president Johnsons mycket utskällda jobbskorpsprogram. Egentligen är ju George Foreman det exempel jag borde ha nämnt. Ja, men de funkar båda, mer eller mindre. Och nu pratar jag verkligen från höften. Men alltså, det är klart att det finns många bra och viktiga roller för papper att fylla i egenskap av att vara pappa. Men då kan det inte bara vara knutet till att manlighet är att dra igång en båtmotor. Det är också att hacka lök och läsa lyrik och dammsuga. 
Jag vet inte. Att, att vara närvarande. Läsa Levik, ja. Kan man få välja vad man ska läsa så blir man ju glad i alla fall. Ja. En sista poäng som jag ändå tycker man kan ta med sig. Det är någonting som ofta punkteras i texter som handlar om föräldraförsäkringshistoria. Och den handlar om priset för att få män att ta ut fler dagar. Det har ju hela tiden varit så att politikerna har försökt få män att vara mer delaktiga genom att göra reglerna mer flexibla. Man har inte tagit bort dagar från mammorna utan man har lagt till dagar. Och man har genomfört många sådana här grejer. Man har gjort det möjligt att vara ledig till exempel en, en åttondel av en dag så att även en, en hårt arbetande businesspappa ska kunna ta... Vad är det de skämtar om i, i solsidan? Pappatimmar, en förlängd lunch eller något sånt där. Ja, okay. Men det har i själva verket gjort att fler kvinnor är borta längre från arbetsmarknaden än vad de var innan de här reformerna kom till. Och på det sättet har det inte bara varit en lyckad jämställdhetsreform. Numera är rikssnittet ungefär 30%, alltså att männen tar ut 30% av de tillgängliga dagarna. Om vi utgår ifrån ett typiskt heterosexuellt par där det är en man och en kvinna och vi utgår också från att alla 480 dagar används. Jag vet att många i själva verket brinner inne. Men då är det typ 330 av de här dagarna som tas ut av kvinnan. Och det kan jämföras med de äldre reglerna som var riktade mot mammorna. De här gällde endast under barnets sex första månader eftersom man ville ha kvinnorna tillbaka i yrkeslivet. Det var ju de här farbröderna som du pratade om som ville att man skulle jobba, jobba, jobba. Då kan inte tjejerna gå hemma månad efter månad. Men nu så kan man gå hemma månad efter månad. Och det har i alla fall delvis att göra med viljan att få papper att vara mer engagerade. Sen går det att dra olika slutsatser om det här, huruvida det är bra eller dåligt för barnen, för mammorna, för papperna, för samhället och så vidare. Och om vi skulle sitta på en punchveranda, ja du, på tumman hand så hade jag kanske haft åsikter. Men i min publika roll tänker jag att det räcker med att säga att så har i alla fall utfallet blivit. Men 1975 hade man varit toknöjd med 30% uttag från papperna. Då hade man 2,4. Ja då hade man varit väldigt mycket nöjda som sagt, det kanske finns kostnader i att eh, kvinnor är eh, borta från arbetslivet länge och eh, så vidare. Jag vet inte, men eh, jag vill gärna återvända till den här eh, problematiken jag nämnde i början av avsnittet. Att eh, det behövs någon slags social ingenjörskonst eh, faktiskt i eh, alla de här europeiska länderna som ser en dramatiskt sjunkande nativitet. Det håller på att bli så att europeerna försvinner som befolkning. Och det måste man göra något åt. Och jag vet inte riktigt hur, men en flexibel och bra föräldraförsäkring är ju i början tror jag. Och sen måste det förstås en arbetsmarknad som efterfrågar arbetskraft finnas också. Just det. Men ska vi då i ett härligt konsensustänkande enas... I slutet som man brukar göra med att är det inte fantastiskt att leva i ett land där vi har de här förutsättningarna att vara hemma och att vara pappalediga? Ja <laughs> okej, okay. om du vill att vi ska ha den här konsensen. Ja, jo, men det är, fanta- det är bra grejer det. Då så. Då tackar vi så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Och vi hörs igen nästa vecka. Du har ingen aning om vad vi pratar om. 
Nej, det står verkligen skrivet i stjärnorna. Det får vi se. Just det. Ha det så bra. Hej! Hej, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.